0: Ja, Frau Helbing. Ich glaube. Guten Morgen erstmal. Ähm, ich glaube, dass äh, es, dass die Impfpflicht die Kliniken erstmal gar nicht entlastet, denn eine Impfpflicht, die jetzt eingeführt würde, würde ja erst in einigen Monaten äh, wirksam werden. Also es ist ja angedacht, die, Impf-, die allgemeine Impfpflicht so etwa bis März einzuführen. Das braucht ja eine Vorlaufzeit. Und, äh, für die aktuelle Situation würde das überhaupt keine Entlastung bringen. Ich glaube auch, dass die Impfpflicht und die Debatte um die Impfpflicht ein Manöver ist, um von der desaströsen, äh, vom desaströsen Pandemie-Management abzulenken. Also wir wissen das ja alles, der, der Impfstoff fehlt, es bilden sich lange Schlangen, ähm, die Hausärzte haben heute Morgen schon wieder ähm, Alarm geschlagen, dass sie, dass sie nicht impfen können und so weiter. Also es ist sowieso, äh, so also diese ganze Debatte trifft auf eine Situation und auf Voraussetzungen, wo die Impfpflicht überhaupt nicht realisiert werden könnte. Mal ganz davon abgesehen, dass sie realistisch auch gar nicht durchsetzbar ist. Weil es in Deutschland nämlich nicht mal ein Impfregister ist. Der Staat weiß nicht, wer geimpft ist und wer nicht. Also, das müsste alles erstmal aufgebaut werden. Und Lauterbach hat ja, also der neue Gesundheitsminister hat ja schon angesagt, dass niemand zwangsweise zum Impfen vorgeführt werden wird. Was wahrscheinlich kommen wird, ist die Impfpflicht für medizinisches und pflegerisches Personal. Und da könnte es sogar sein, dass die Kliniken damit noch größere Probleme bekommen, weil sich die Pflegenden zurück aus dem Beruf, sich wegen der ohnehin schon größeren so großen Überlastung dann krankschreiben lassen und so weiter. Und mhm. man kann diese, diese Maßnahme aus gesundheitspolitischen Gründen befürworten. Da gibt es ja gute Gründe dafür, um die vulnerablen Gruppen zu schützen, aber die Impfpflicht könnte in diesem Bereich auch nach hinten losgehen, und das sagen ja auch alle ähm, Vertreter von Pflegeverbänden und so weiter.
1: Ja, woran liegt denn dieses große Versorgungsdesaster, was ja auf unterschiedlichen Ebenen sich darstellt? Das ist ja einmal in der Pflege selbst und dann haben wir es auch im Pflegemanagement. Also die Gesundheitsämter sind unterbesetzt und, 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 und. Es gibt keine technischen Voraussetzungen. Aber woran liegt das, dass seit Jahren wir sehenden Auges in diese Katastrophe gerumpelt sind?
0: Also seit Jahren würde ich fast noch untertrieben halten. Es ist nämlich seit Jahrzehnten, hat begonnen, eigentlich noch früher, aber richtig begonnen, mit dem Amtsantritt von Horst Seehofer 1992 war das, glaube ich, zum Bundesgesundheitsminister. Er hat als erstes das Beitragsentlastungsgesetz was wirklich ein Spargesetz war, äh, äh, verantwortet. Er hat übrigens auch das Bundesgesundheitsamt, was uns jetzt richtig Probleme macht, aufgelöst. Er hat den öffentlichen Gesundheitsdienst runtergespart. Also er hat mit war einer der Ersten, die das Sparkonzert. In der, in, in der Gesundheit und in der Pflege eingeleitet hat. Das wurde dann immer weitergetrieben, dann von Ulla Schmidt, leere Kassen und so weiter. Die derzeitige Situation ist einfach so, dass äh, in der Pandemie anfangs viele Normalbetten einfach umgebaut wurden. Also der Normalregelbetrieb ist runter, runtergefahren worden und es wurden Intensivbetten aufgebaut. Und die Kliniken haben dafür sehr viel Geld bekommen und unter Umständen, also in, in manchen Bereichen, wurden sogar die Fallpauschalen ausgesetzt, um das überhaupt äh, machen zu können. Inzwischen wurden viele Betten wieder in den Normalbetrieb überführt beziehungsweise sind als Intensivbetten gar nicht mehr zu bewirtschaften oder zu betreuen, weil, das, weil wir einfach einen riesigen Personalmangel in der Pflege haben und der ist noch schlimmer geworden durch die Pandemie. Das heißt, im Moment ist es so, dass wir 5000 Betten weniger haben, Intensivbetten weniger haben als im vergangenen Winter. Und im Moment ist die Situation so, dass... 88 Prozent, ich es heute noch mal nachgeguckt, 88 Prozent aller Intensivbetten belegt sind in, mit sehr großen regionalen Unterschieden. Sie haben das ja angesprochen in München, wo schon Patienten ausgeflogen werden. Also wir haben zum Teil weit über 90 Prozent Belegung und dann wird es wirklich, dann erreicht das die kritische Marke, wobei man immer sagen muss, von allen Intensivpatienten sind nur 20 Prozent Covid-19-Patienten, aber Covid-19-Patienten sind sehr, also sehr intensiv pflegerisch also pflegeintensiv wollte ich sagen also sie brauchen sie liegen sehr lange auf der intensivstation und brauchen also und machen sehr viel pflegerischen aufwand und deswegen ist natürlich eine ein mit Covid-19 belegtes Bett ein Patient der mit Covid-19 ein Intensivbett belegt sehr viel zeitaufwendiger. Das ist
1: quasi eine 1 zu 1 Versorgung oder
0: es ist eine, fast eine Eins-zu-eins-Versorgung, mhm. wobei wir die nicht haben. Also ich kenne das ja jetzt nur aus Berlin. Da, wird, ähm, da müssen also gerade auch nachts mehrere, also mehrere Patienten von einer Pflegekraft betreut werden. Ich meine, man muss dann vielleicht noch dazu sagen, dass sich die heutigen Infektionszahlen, die wir jetzt haben, im Moment noch gar nicht auswirken. Also die schlagen noch gar nicht auf die Krankenhäuser durch. Weil es kommt erst sozusagen immer mit Verzögerung, also 14 Tage Verzögerung. Das heißt, was wir, was heute, also wer sich heute ansteckt, wird in 14 Tagen krank und dann merken wir das überhaupt erst. Das heißt, wir, wir wissen gar nicht, was dann jetzt in 14 Tagen der Fall sein wird vor Na, Weihnachten.
1: Dann mal fröhliche Weihnachten. Ja. Ja.
0: Also es ist so gewesen, ich kann das jetzt nur für den letzten Winter beschreiben, ähm, wenn Normalbetten nicht be nicht bewirtschaftet werden können, um das mal so in diesem ökonomischen Terminus zu sagen, und so ist es ja in der, in der Klinikökonomie, ähm, also nicht mit, mit normalen Hüftoperationen und was die da sonst noch alles machen, die dann über DRGs abgerechnet werden, also wenn die freigehalten werden für Covid-Patienten, mhm. dann brauchen die Kliniken oder haben die Kliniken eine Ausgleichszahlung bekommen, solange okay. sie die freigehalten haben oder umgewandelt haben. Gewandelt. Natürlich ist es dann so, wenn die, wenn die Betten dann belegt werden, ist es klar, ne, dann werden die belegt und dann werden sie übers normale, übers normale Abrechnungssystem abgerechnet. Also, hier in Berlin ist es vor allem jetzt die öffentliche Versorgung, also sind die, also ist es ist Vivantes und eben und, und, und die Universitätskliniken. Aber es ist durchaus auch so, dass zum Beispiel Helios, glaube ich, die Helios Kliniken mit in die, in die Versorgung mit eingebunden sind und auch andere, äh, andere Verbünde, also andere private Klinikverbünde.
1: Nun haben Sie vorhin gesagt, 5.000 Betten können nicht belegt werden, da nicht Personal vorhanden ist. Jetzt gibt es ja von einigen Seiten, auch von dem Christian Baron letzte Woche im Freitag, die Forderung, sofort das Gehalt der Pflegekräfte zu verdoppeln. Des Krankenhauspersonals, ist das eine Lösung? Dass abgewanderte Pflegekräfte jetzt sofort zurückkämen und die 5.000 Betten äh, bedienen?
0: Ja, also es gibt, es gibt Berechnungen, dass natürlich sehr viele Pflegekräfte abgewandert sind und nicht mehr, in der, nicht mehr in der Pflege tätig sind und durchaus zurückkommen würden oder manche zurückkommen würden, wenn das Gehalt besser wäre, aber ich glaube, es liegt nicht nur am Gehalt und ich, ich glaube, das ist auch nicht wirklich die Lösung. Also was wir natürlich brauchen, ist ein flächendeckenden Tarifvertrag, wo die Leute vernünftig werden. Also wenn Sie sich vorstellen, die, also in der Altenpflege wird, wird immer noch, also ich meine, das ist jetzt das unterste Level, ne? aber da werden immer noch Bruttogehälter von 2200 oder 2400 Euro bezahlt, brutto. Ne? Also das ist einfach, das geht einfach nicht. Und ich, Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass, also aus zwei Gründen glaube ich nicht, dass das jetzt akut wirklich so viel helfen würde. Das eine ist, dass ich. Ich glaube, dass die Pflegekräfte vor allem deswegen abwandern, weil die Arbeitsbedingungen einfach so schlecht sind. Wir brauchen einfach andere Pflegeschlüssel. Und zwar jetzt nicht nur in dem Intensivbereich, Covid-Bereich und so weiter, sondern insgesamt in der Versorgung. Wir brauchen bessere Pflegeschlüssel, damit die Leute ihre Arbeit vernünftig machen können. Und die wollen das ja auch. Die wollen ja auch vernünftig arbeiten. Die, die sind ja mal angetreten in ihren Beruf. Um, äh, um die um wirklich die Leute gut versorgen zu können. Und das können sie unter den jetzigen Bedingungen einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass sich die Rahmenbedingungen für die Pflege einfach ändern müssen. Und akut wird es auch, glaube ich, deswegen nicht so schnell helfen, weil Intensivpflegekräfte eine sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr anspruchsvolle Ausbildung haben und da kann man nicht mal einfach mal so schnell die Leute zurückholen, die müssen wirklich wieder in den Beruf integriert werden, wobei selbst bei den Abgewanderten ja nicht gerade die Masse von Intensivpflegekräften sind, sondern eben aus den ganzen Bereichen.
1: Ja, das ist eine berufsbegleitende Ausbildung zur Intensivpflege, die über zwei Jahre geht.
0: Ja, genau. Also, und
1: vor zwei Jahren hatten wir noch gar nicht Corona, also so schnell äh, können wir die gar nicht gewinnen. Oder?
0: Also ich kann Ihnen vielleicht von einem Gespräch, ein zufälliges Gespräch, was ich gestern oder vorgestern gerade mit einer Leiterin einer Pflegeschule hier in Berlin hatte, die erzählen, die, die jungen Leute, die kommen hochmotiviert an, die wollen wirklich etwas machen und springen nach ein, zwei Jahren ab, weil sie einfach sagen, so haben sie sich das nicht vorgestellt in dem Beruf und sie möchten wirklich eine gute Arbeit machen und das ist unter den jetzigen Bedingungen nicht möglich. Also es muss sich einfach insgesamt an den Bedingungen etwas ändern.
1: Ja, dieser Berufsethos, der, der lastet natürlich sehr auf den Menschen. Es ist ja auch eine psychische Belastung, wenn ich 40, 40 Kranke nachts alleine betreue und dann klingeln drei gleichzeitig und ja. ich entscheiden muss, wo soll ich jetzt anfangen.
0: Also wir haben das mal hier sehr intensiv gehabt. Ich habe hier den den großen Streik hier ähm, von der Charité und Vivantes begleitet und der Streik war insofern sehr eindrücklich, als dass die die Pflegekräfte und aber auch andere Laborpersonal und so weiter, aber vor allem auch die Pflegekräfte auf Pressekonferenzen und Hintergrundgesprächen immer wieder von eindrücklichen Situationen erzählt haben, in, also die sie auf den Intensivstationen, aber auch in Normalstationen hatten, gerade nachts, wo ja besonders die Personaldecke besonders dünn ist und wo man eigentlich fast von also von von Körperverletzungen reden muss, also von Patienten, weil sie einfach nicht ordentlich versorgt werden können.
1: Also schnelle Änderungen äh, ergibt auch keine Verdoppelung des Gehaltes. Also ich meine, dass wir perspektivisch diesen Entlastungstarifvertrag, der in der Charité erkämpft worden ist und wir hier bei Lora mit den Münchenkliniken, die haben auch mehrfach Ak Aktionen dazu gemacht, sind aber noch nicht so richtig weitergekommen, werden wir heute Abend weiter noch hören. Das sind ja langfristige Planungen. Was, ja. was können wir denn jetzt sofort tun?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich finde, was die Politik die Aufgabe hat, ist, dass äh, sie sicherstellt, dass wir nicht in die Situation kommen, wo wir in den Kliniken triagieren müssen. Das ist eine solche Horrorvorstellung, dass Ärzte entscheiden müssen, wer weiterleben darf, wer weiter versorgt wird und wer nicht. Und diese Situation könnte uns ins Haus stehen. Das wird ja jetzt schon vielfach, äh, vielfach kolportiert äh, von verschiedenen Klinik, also von verschiedenen Klinikchefsärzten. Und ich denke, da, da da muss jetzt, da muss, also da muss einfach kurzfristig entweder umgeschichtet werden, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so leicht gelingt, so schnell ähm, Pflegekräfte zurückzuholen, aber da muss tatsächlich umgeschichtet werden und ich meine, die das erleben Sie ja in in, in München jetzt, ne, dass, dass jetzt auch sozusagen große Verlegeaktionen stattfinden. Ich glaube, es sind jetzt fast 200 Patienten, die in republikweit schon verlegt worden sind. Ähm, das ist natürlich für die Angehörigen und auch für die Patienten selber nicht einfach. Aber ich glaube, was anderes als Maßnahme im Moment, wirklich in, in dem Moment, in dem wir jetzt im Moment stehen, gibt es im Moment, glaube ich, nicht. Ich und ich glaube auch nicht, dass, wie dann immer wieder gesagt wird, dass das Impfen wirklich der Ausweg aus, aus, der, aus der jetzigen Situation ist. Diese Situation ist wirklich zehnten Augen. Ist, ist, mit zehnten Augen reingeraten. Wir sind da richtig, die Politik wusste das. Das war eine wirklich ein, eine Versorgungs-, äh, ein Versorgungsdesaster mit Ansage. Man wusste das seit, also dass es weniger Intensivbetten gibt, wusste man seit dem Sommer, dass es weniger Personal gibt, wusste man seit dem Sommer und dass die Pandemie nicht zu Ende ist, wusste man auch seit dem Sommer und es ist nichts passiert. Und das finde ich wirklich, ich finde es fast kriminell.